0: 皆さんこんにちは T5 ジャズレコーズの清水です横浜ワイン会ポッドキャスト新エピソードハイレズの再生環境第1回をお送りいたします改めましてななぜ横浜ワイン会なのか。実はもともと東京・新橋で私たちが新橋ワイン会という名のもとでちょくちょくお酒を飲んでいたんですねメンバーは T5 ジャズレコーズのほぼ全てのスタジオレコーディングからミックスを担当してくれている斉藤隆之さんというレコーディングエンジニア。森山直太郎や大塚愛をはじめとする数々の著名なアーティストのレコーディングを手掛け何より小袋からは絶対的な信頼がありレコーディングからツアーまで小袋のすべての音は斉藤さんが作られていますもう一人は「耳たぶ」というマネジメントやプロデュースを手掛ける会社の代表の大谷智博さん小袋やゴスペラーズかつては「プリプリ」などを大ヒットさせた笹地正雅則さんという名音楽プロデューサーや斉藤さんのマネジメントも手がけていてそれはもうさまざまな現場で水も甘いも知る敏腕プロデューサーといえばいいのかなそしてもう一人は T5 ジャズレコーズプロデューサーの私清水でございますそんな3人の飲みぐダぐダ話でも意外と音楽好きなな人人の中には面白ががって聞いていいいくれる人がいるんじゃないかせっかくポッドキャストという世界中からアクセス可能なバーチャルな感じでお送りするのであれば私ども t 5ジャズレコーズは横浜発信を歌っているジャズレーベルなので「新橋ワイン会改め横浜ワイン会」という名前がいいのではないかと。そんなゆるい感じで始めたポッドキャス,トスタジオではない場所でゆるーく録音していますので多少いろいろな音が混じってノイジーだったりしますがそれも味ということでどうぞご了承ください第8回となる今回もいつもながらテーマから脱線しまくりのトークとなっていますがまあそこが面白いところだったりします是非ごゆるりとお聴きくださいませこの番組は名盤名演から最新録音まで国内最大級のカタログを誇るハイレゾ配信サイトイーオンキョーミュージックの提供でお送りしますじゃあ今日はいかなる,、えっと、今日いかなるエピソード3テーマはっきり決めてないんですけど<笑><笑>あのでも今回からですね、はい、なんとイーオンキョーさんがスポンサードしてくれることになりました<笑><笑>しなしたんと、えー、イエーイす
1: ばらしい,いしいですね目のつけどころがいいねそうなんですよ
0: あの<笑>イオン・協さんのね担当の方にね、ええ、ちょっと話を持ちかけたら、はいうん、ぜひあぜひ考え方がぴったり合ってるし、ええ、うちにはぴっ
1: たりです考え方がぴったり合ってるんですかご一緒させてください、はい、ですかっていうの話での快諾していただいて,いてるんだっ大丈夫ですか<笑>
0: <笑><笑>いやでもそういうね日
1: っがこれからだみたいなでもね4教、ねね、さんも配列のね先駆け配信サイトとしてはもう先駆けですよねなんかね、えー
0: 、すごい2010年ぐらいからやってるんですよねもう10年以上そうですよね
1: 、あのー、めっちゃ古いみたいですめっちゃ古いですよ特にね実は一番最初からお世話になってるんですよああの僕は直接じゃないですけど、うんまあ、アイド・チエとか村田さんのやつ、うん、村田さんのやつも多分やってたと思うんですけど、うん、ーそのイーストワークスっていう会社がまだあった頃に、うん、あのオーディオマニアが一人いたんでね、うん、で割と最初一番最初やったら HD トラックスで海外配信でハイレズっていうのをやってて、うんはい、それで E 音響がやり始めたんで E 音響すぐもう行ってこ担当の方と話してアイド・チエとか村田さんとか当時、ね、HD トラックスでやってたようなハイレズをやっていただいてですね非常に昔からお世話になって素晴らしいいやーありがたいですねありがたいですね<笑>、はい、悪いこと言えなくなっちゃうもんね<笑><笑>嬉しいですね結構
0: ジャズクラシック系は市場シェアのやっぱ9割ぐらいは多分イオン級さんがそうですよね持ってるらしいですよ、え
1: ー、あのー、まあポップスはねモーラと
0: かそうですね他も強いけど
1: ういうで,でもまあやっぱ最初からやってます
0: しね<笑>老舗ですからね、え
1: ー、実はそのエイドチのいわゆる配信系のこう何ですか売り上げっていうんですか、うんうんうん、それもねイオン協さんのねパーセンテージで素晴らしく高いんですよ、まあまあ、単価が高いということもう、ね、やもちろんそうですけど、ね、やっぱりっとてもありがたくないお世話になってますからね,ねぜひ盛り上げていきたいですよねまあ意識すると滑ってしまいそうだな<笑><笑><笑>まああのそういうのはね変なところは意識せずになはしるんです、ね、でも嬉しいですねちょっと嬉しいです、ね、そんなわけ
0: で今日は。ハイレゾ周りの話をまた引き続きできればと思ったんですけど,どあのネタとしてはちょっとテーマとして考えてたのがクロックの話題とクロックの話
1: 題<笑>クロックの話題っていうとは出ました前に話した話してないかクロックの話題なんか話したっけあんま話し,ななしてないから、ね、ちょっとだけしましたよなんか合わせすぎるとちょっとにじませるとい
2: な
0: そう,そう,そ,う,そ,うそうでしたそうでした、うん、そうでしたね,でね、うん、あの今私たちがこうこのポッドキャストを撮ってるレコーダー2台あってこの間2時間近く収録してそうですね収録長さがね<笑>確かにもう明らかに聞いててずれてるんですよねで測ったら2時間で 0.304 秒 0.304 秒秒だからパーセンテージでいうともうほんに 0.0004% ぐらい、うんうん、ああま
1: あ誤差の範囲とていえば誤差の範囲になるんですかねだけどこう音を聴くとたきの中にずれてるの分かっちゃうんですよねあ明らかにもう
2: ディレイがかかってるみたいになっちゃうんですよ、ね、最初は合ってるんですよね頭を合わせても最後2時間経つとあのこうディレイのような。
0: そうなんですよ、ね、で気にして細かく聴いていくとやっぱり10分ぐらいででももうずれててんすすよねま人間の耳ってそれはすごいなってちょっとねあれ思ったんですよね
1: 。これ言うとただ身も蓋もない話にはなるとは思うんですけど、うんまあ、そもそもがレコーダー2台で、うん、あの単独で要するにその単独で走らせてるっていうやり方がですね、うん間間違って間違って<笑>間違っててです<笑>まず出発点がねだってツールス
2: だって何だって IO I. O. ちゃんとこう全部クロックで統一してる
1: じゃない、うんおやまあうん、外部入力しなくたって親機があって全部八十八十80年代からやってたことなんですそれ<笑>それを今適当にやってる私たちが<笑>すごいなっていうね、うん、いいのかなりわいとしてるのにねすごい<笑>、まあ後から忘れられたから<笑>それもありだと。
0: てこうだとこれ、クロックを合わせられたりす
2: るんですかね、ないか。外部クロック入力があると、あ,あ,あればできるで、うん、あればだっる,るんですよ、その。でもそれっ
0: て、デジタル時代になってからの話ですよね。そう,そうです、そうで、ん、す
2: 。アナログ時代はない話です、ね。アナログ時代、あのね、超層機みたいなのがあって、<笑>ね、なんか似たような調機概念で,いで、はい、アナログのプレイヤーとプレイヤーを。同期させるために
1: タイムコードをてて、ね、タイムコードあそういうのあったんですか昔あったんですか、ね
2: 、ちょっと概
1: 念が似てるんですけど、ね、そうですねあとあれだねタイムコードじゃなくて、うん、なんだろうあれナグラクナグラクリスタルとかさあ、うん、あったあったあう<笑>そ,ううそういうアナログでグあれ電圧ナ？ナグラクリスタル電圧なんかねその要するに映像と同期させるのに信号信号、うん、信号で信号だよね、うん、信号入れ取るんですよ、うん、タイムコードじゃないんですけど、うんそうするとこうロ同期するっていうんで、うん、そういうのあって昔はでもあの同期とかねアナログの調創もそうだけどね、うん、ロックが遅いだ早いだ、うん、なんだかんだって割と問題は多かったよね問題多かったですねそこにこう
2: なんだろう必要としてましたねあの作業的にもね、うん、そ,う何そうですね、うん、じゃあこれぐらいの誤差はやっぱりも
0: うどうしようもないってことな
2: んですかねどうしようもないんじゃ
1: ないですか。どうしようもない人がね。あどれぐらいの基準で作ってるか。絶対ありますよ。うんねすね、さっきも一番最初の歪みさんのさっき、まあ、この間の話題ですけど、ズラすした方が歪みが出て,て、ね、歪みが出て、何、うん、ですかね、音楽的によく響いた足があったから、うん、じゃあの場合はこれぐらいにしといた方が音的にいいっていう判断かもしれないですからね。
2: これぐらいの人とかいい
1: どなって気分かもしれないです、ね。かもしれないって話ですよ、うん。なっちゃってるのかもしれないけど。うん、<笑><笑>このアンテルロープギリストのギターの話で聞けば、ね、いや俺はもっと合わせられるけどずらしてんだよ音楽のために
2: っ
1: ていう、ねうん、そういうことかもしれないですけどね。<笑>あのー、ちょっと、X、の方が日本人的でやの,の方がちょっとの欧米人的な感じ。<笑>これちょっとピーを入れない。<笑>メカメは。メカメ出ましたね。<笑>いっていうね、<咳>そういうのかをただ技術者の人に聞くとねっと教えシャクッとさす教えてくれると思うんだよ、ね、うんも、ね、割とやっぱり現場の人は教えてくれるんじゃないかな言ったかもしれないけどイ・ヨンキョウさんが
0: 、うん、あのこのメーカーの人に、
1: うん、話したら、うん「いやずれるんですよね」って言ってたらしいですよ。わかんないと自分たちは。それはすごい話。<笑>それはやっぱああねその某社のお米の方のようにね、うん「ずらしてる」って言わないと「<笑><笑><笑><笑><笑>何言ってんだお前俺らできんだけどずらしてるずらしてな何でか分かるかそのが<笑>音楽が豊かになるんだよ」って言わないとね「<笑>計測器作ってんじゃねえぞ俺たちは」みたいな「<笑>本当かそうですかすいません」<笑>みたいな。<笑>それって要はあのコンスーマーオーディオで言うと
0: それぞれの機器に。多分そういうクロックのやつがあっ
1: て。
0: それがずれる可能性が
1: あるということですよね。うん、そうですね。あの、だから、えっと、今今週までも、あの、外部クロックで制御する人たちいっぱいいますね。僕もやりたいなと思ってますけど、ねね、それはだから。ちょっと高級機じゃないとついてないですよね。ついてないです。ついてない。僕が今持ってる機械は確か全部ついてないと思いましたね。うん。ついてるやつは安くても中意しする時もありますけどね外部のクロックね入力が
0: でも合わせる必要が
1: ある場合っていうのもまあまあないですよね,なないすからねただね CD プレイヤー単体でもそれにあの外部クロックでさせた方が良くなる場合も多いですよそれはね、ええ、ソニーの乃木坂のスタジオでもう今やめちゃった柿崎君っていう、ねええ、あ,あの、うん、作った人ね白いやつあのクロック。クロック、ねうん、オ,リオリジナルの、はい。すごい独特と語ってましたよやっぱりそうですよね、うん
0: 、いやクロックね変えると全然違いますよだって言っあの入ってるクロックってすごい安物しか入ってないから、うん、しかもそんな高くないからちょっと変えたら全然違いますって
1: 全然違うと思いますよね、うん、そうなんだええー、プロツールスーが出てきた時に「888IO」っていう僕たちが一番最初に使い始めた、まあ、ある結構マルチで回せるやつ最初のプロセスで8ちゃんぐらいだったんで16ちゃんぐらい行けたからまあアートがね、うん、つきましたねでアートシンクみたいなのがついてて、うん、ついてたアートシンクっていう外部シンクでアー
0: トシンクって見ますね、
1: はい、なんかでそれを表示されてま
2: すもんねスタジオの機材、ね、それを
1: 外部でかけた方が、うん、要するに外部で制御した方がいいんだっていうんで一応僕たちが当時までオーケーハウスで導入する時に買ってたんですよの、まあの半分ぐらいのチェス、うんだけど途中からインターナルクロックで制御した方が音がいいんだっていう話になって、使わなくなってるはずなんですよね<笑>そうなんだ。だからそれはやっぱある、いつも音がいいわけじゃなくて、そうそうそうそうまあ、ね、制御して変わる、うんで。で、その後にですね、その話していくとですね、えー、っと、またこれも佐々木さんの。取材に付き合った時の話なんですけど、うんうん、立ち会った時に。JBL の機材だったと思うんですけど何かを視聴しましょうみたいな何かを忘れちゃったんですけど、うん、でハーマンさんの,その視聴室に行ったんですよ、うん、ちょうど旅帰りで東京へ行かなって、うん、でまあ聞きましたと「うん、すごいねすごいスピーカーだったかな、うん、当時の一番エベレストかなんかの」うん、で「うあさすがにすごいいいね、うん、いいねいいね」なんて言って聞いてて、うん、ところでちょうど今お借りしてるものは1個あるんですけど聞いていますって言われて「うん、何ですか?」って。それがね、ルビジウムクロックだったんで摂取量だったかなえっ、うん、とでそれを、うん、まあその何んですかね分配器を通して、はい、あの制御した CD プレーヤーに入れたので CD プレヤーものすごくいい音になって<笑>見通しがものすごく良くなって<笑>もう広がりも奥行きももう全然変わっちゃってで帰りに2人で何を聞きに来たかよく分かんなくなっちゃったねみたいなね<笑>今日最後の,そのクロックセシウムだったかなルビジウムだったかどっちか忘れてたんだけど<笑>、まあ、びっくりしちゃってね。やっぱり、えー、そうなんだもうそのただねそ,のそこまだねいわゆる工業製品だったんですよ、うん、オーディオ用じゃなくて、うん、200万の,そのクロックと,あと分配する方の機械が100万ぐらいだったんで、うんうん、300万か、みたいな300万かける価値あるぐらい変わったねとか言って<笑>、えーえーえー、要は、その時の確かペアで聞いた JBL も300万ぐらいだったと思うんですけど<笑>すそれよりも全然こすごい<笑>、ね、コストパフォーマンスが高いんじゃないかっていうあ、まあ、300万の話なんだけど。うんだからその時からね割とクロックを意識するようにはなったんだよ、うん、だすごいね、うん、聞いてみたいもんだな、ね、あの時の障壁が忘れられないんだけどずいぶん昔の話ですけどね、うん、でその後まあいろいろクロックの話ってあって GPS クロックがいいっていう人とかねああ、えー、安くていいらしいですよ GPS クロックでそのね衛星からの、うんうんうん、いいって言ってました
0: GPS クロックとかちょっと仕組みがよくわかんないどういうことなんだ
1: ろうえっとどういうことだったっけな僕もねちょっともうさすがに忘れちゃった<笑>その昔 DSD とかを貸してった F の藤田さんっていう人がいてどっかから、えっと、タイムロードとかをやるって送りされたんだっけな。でその人も対要産的なこともあるけど何百万もかけてそのルビジウムとかセシウムじゃない入れるよりは GPS クロックが一番いいですよみたいなことは言われたんですけど当時ね話聞いたんだけどねちょっとさすがに調子しちゃったなやったことやりたいなやりたいなと思ってるうちにやっぱりちょっとあのやりたいですねあんまりよくないっていう人もいるそうただその要するに軍事用に衛星からそういう GPS で,すですクロックが出てるぐらいの精度が高いものだからそういうものを使った方がいいんだみたいな話だった,たと思うんです、GS、からそういう
0: 情報が出てるってことで
1: すか出てるんですって、うん、だからね、それ入れるといいんだよとかね,、えー、言われんねなんか面白そうですその後どうなんですかね、クロック一時期ワってこう盛り上がったけど、うん今あんんまり,盛り上がってないなななような雰囲気はするのはであったのかなスタジオ
2: でもそこまであのもう機材は固まってきちゃってますね,そうだよねあの,あのどこどこさんのあれみたいなのが必ずどこでも入っているっていう,う今模索してる感じではないですね
0: まあそれ以上のものがもうないってことなんですかね
1: あでもこう行き着くところまで行っちゃった的な,な,な,な一時期こうアンテロープを踊って入れた<笑>じゃない、まあ、ソニーさんなんかも入れたりなんかして<笑>はい、はい、だから発信機はあの彼が柿崎さんでしたっけ柿崎、うんえっと、さんが開発したやつだけどその分配するものはアンテロープだったりしましたがあれ多チャンネルでできるんで、うん、いろんなものに発信できるから、うん、それでそこはそれこれは大家さんこっちがここはいいですよアンテロープはでもルビジーブ自体はいまいちですねつっていまいちっていうか柿崎の作ったやつの方がいいですよ、うん、先生とか言って。でアンテロック一度行っっったたけどそこでで止まっちゃったかな、うん、でもこの間、えっと、独立系のプロデューサーの人にって、うんまあ、長野さんなんだけど、うん、なんかイギリスかなんかで100万ぐらいで出てるクロックがすごいんだとか言って
2: 言
1: 、うん、われたからまだ,だで
2: 知ってますあ忘れちゃったん、ね、で調べたんだけどね俺イギリスにマスサリング行った時にあ、うん、ったやつかもしれない、うん、あそれかもしれないれ、うん、でティム・ヤングさんって人にお願いしたんですけどね、うん、有名なねあの、これ何やってるかわかんないんですよ。うん、作業始まる前に<笑>、まあ、ずっと何やってるかわかんないんですけど。<笑><笑>作業始まる前に、うん、とにかく音の調整をね、うん、こう、真面目にやってる時間があるの。うん、でそれは何かボタンをね、こう。オンオフしてててすすすごいい切り替えんんででよよ分ぐらいやってんですよああでまあ変わるんですねああその音聞いててもああ何をやってたんだあれはって聞いたらああクロックがあってあああのちょうど手に入ったクロックがあってああ今まで使ってたやつと切り替える
1: 機能が利いてたんだっていう、ね、多
2: 分それだと思うんでうんああそれじゃないすごくいいんだって言ってたよクロックかここ,いい、ね、ここに30分かけんだねみたいなああ<笑>そ,うです、ね
1: 、<笑>それでねここででま,また脱線すするんですけど<笑>今その,そのマスタリングの話でね、はいはいはい、ちょっと脱線するんだけど、うんうん、クロックじゃないんだけど、うんうん、ちょっと響きがいてるんだけどなんですか某ねベテランのマスタリングエンジニアさん今、うん、某メーカーにいるんですけどう、うん、こうさ、うんまあ、マスタリング行って、うんまあ、やってるじゃないもうちょっともうちょっと歌ちょっと前出るといいかな、うんうんうん、ああそうなんだ分かった分かったちょっと待ってねっつって,言ってクリスタルをね場所を買って動かす<笑><笑>それで音決めする人がいるの、ね斎、えーねね、藤裕ちゃんあったのかなあの時か立ち会ってないかなんだよね<笑>誰だろうなさんっていうねう定築にいた方なんですけど、ねまあね、定宿にいてととは僕がその時に定築であの一緒の仕事してた洋楽部のさんっていう方がいて、まあ、昔からすごいいる方なんですけどその人があのいわゆる洋楽のこうコンピレーションをいっぱい作ってたんですねそれを全部マスタリングしてた人なんですけどで楽器も弾けてあこれテープ遅いよとか言ってこんなに下がってるもんみたいなギターと合わせてどっちが正確か分かんないなって今日も俺はするんだけどちょっと合わせてみたいな感じ、ね<笑>えー、でねいろいろやってたんだけど、えー、そこベテランの方なんだけど,だけど、はい、多分ねリミッターかなんかの上に2個ぐらいのっかってたかな<笑>あそう<笑>それをもうそうそうそうそうそうそうかうそ<笑>とか,向きとか、えー、形はもうそうそうそうそうそうそうツクリスタルそツ、うんうんうん、水晶だから,水晶、ね、だからこうそうそうなんこうガトンと岩みたいなんだけど、うん、それをこう,こう位置を微妙にずらしていくと<笑>で確かに変わるわけ
2: 変わるんだそそう
1: 出てきた音の聞こえ方が変わるっていうだけじゃないんですかでもそういう場所に置いてないんでねこうあの要するにその足元関係ない,と思い,係なこういうあのまあ正面がここだとすると、まあ、エ演じない人がこう座ってこの辺に置いたんですよだから全然関係ないので、ね、こうやって、うんうん、<笑>ああすげえそれは再生
2: 環境だけにあの採用してるとかってことはないですよね
1: 。リミッターに置いてあるからそこで乗っ<笑>リミッターを通ってるからリミッその要するにリミッター通ってることそうかそこなんだっていうことだと思うんだよね。それもあの録音に反映されて録音に反映取るときちゃんと経由してるって話だと思うんだよね。それすごいな。いや、なんていうかですね。奇妙な体験っていうんですか。<笑>本当に
2: でもね一時期いましたよエンジニアでもミュージシャンでもなんかクォーツ持ってそのスタジ
1: オの、うんいたよね。うん、あのマ、まあ、スレゲン事例でもスピーカーの上に置いて,あって調整に使ってる人たちが多かったよね。結構いたでしょ。結構いた。でもあれは<笑>いわゆる再生環境だもんね。再生環境で
2: すね。それは間違い,い。音響面使っ<笑><笑><笑><笑>てたみ
1: たいな。ハテシないですよそんなことしないか、ね。ハテシないよね。びっくりしたもん。びっくりしたっていうか実に興味深かったですね。まあでも考えてみればまあ電磁波をこう、うん。いいじじっってるってるう感じ、うん、やっぱ電磁波が出ててそれが音にあ、うんまあ、影響を及ぼしてて、うん、それをこういじってるっていうことにはなるんでしょう,、うんうね、けれどもいやー、まあ、でも変わるんだから、ね、そう変わるっていうのがねいい常にこの,素晴らしい、ね、その変わらないっていう人もね、まあ、いつもこの話出ちゃうけど変わらないっていう人もいるけど、うん、<笑>ちゃんと聞きなさいっていう推奨<笑><笑>ですよ。はいちなみにその水晶って大、ね、体おいくら万円ぐらいするものなんですかああ、はい、分かんないけど安くなかったような気がするんだけどな10万とか大きさにもよるんじゃないですか大きかったですからねやっぱり10万とか20万とか、ね、あ、当時調べてない気がするけど買える金額じゃなかったっていうことは思ったんだけど<笑>だ、まあ、買える金額じゃないって言ってもねただの水晶に10万出すのかっていう話、うんね、ギターだったら10万円だったら安いじゃないって話だからまあ、何とも言いようがないっていう感じもあっています、うん、ちょっと印象しか残ってなくて申し訳ないんですけどね,ね、ええ、いつも印象だけで喋ってる気がするので<笑>印象操作してると思
0: いやま,りましたその聞く環境っていう意味ではあのさっき最初に言ったその再生環境再生環境ハイレゾの。ハイレゾのねあまあ別にハイレゾに限らなくてもいいんですけどみんなどうやって聞くんでしょうねそうそこまではねちょっとみんな知りたいところかなと思って思ます皆様いかがでしたでしょうか近日中にハイレゾの再生環境第2回もお送りしたいと思いますので、ぜひお聴きください。横浜ワイン会ポッドキャスト。この番組は名盤・名演から最新録音まで、国内最大級のカタログを誇るハイレゾ配信サイト、イオンキーミュージックの提供でお送りしました。